1: He was 17 years old when he was drafted by the NBA. And even in his first year as a Laker, he was a star, showing this kind of self-confidence that you rarely saw in any young player. But
0: I was like, wow. 17 ou 18 old kid being able to, to make fazer that essa thats isso é muito legal.
1: Fala galera, nós somos a Dunk Diário, eu sou o Giovanni. E aí galera, eu sou o Rafael. Galera, esse podcast é um podcast estranho pra gente, porque ontem tínhamos uma pauta definida, um podcast já em mente, Sim. sobre o, o que a gente ia gravar, mas uma situação terrível aconteceu e a gente teve que mudar nossos planos de uma forma até honrosa e justa, porque... Entramos nessa área, entramos no gosto pelo basquete muito por causa da pessoa que iremos falar hoje, né, Rafa? É, exatamente. Não tinha como hoje é, não
0: falar de Kobe Bryant, A gente, como todos os amantes do basquete, sentimos muito o ocorrido. Foi algo realmente que demorou muito para cair a ficha.
1: Sim, com né? certeza.
0: E aí, hoje, pouco mais de 20, 24 horas depois, nada mais justo que a gente é, vir aqui. E exaltar e mostrar o quanto ele é importante e o porquê de toda essa dimensão de homenagens que ele está recebendo.
1: Engraçado, né, Rafa, que a gente começou a acompanhar basquete é. na década de 90, e, e tinha uma hype muito grande em cima de um jovem draftado em 96, exato que revolucionava o basquete naquela época pelo simples fato de que pulava o college, pulava a universidade, e já Sim. tinha aquela... Aquela audácia de sair do high school, já saía do ensino médio, já querendo mostrar para o mundo todo sem potencial. E a gente viu todos esses anos, foram mais de 20 anos acompanhando o potencial. Na verdade foram 20 anos cravados, mas Exato. depois que ele parou ele continua encantando o mundo com, com... Cara, Kobe era demais. Não tinha o que falar sobre. Eu particularmente sou muito fã, o Rafa, torcedor Lakers, sabe que... Se tem alegrias que foram concebidas a ele no seu primeiro torcedor mais antigo. Com certeza. Muitos foram graças a ele. E a gente não podia deixar de falar de sua grandeza, do que foi como jogador. É claro que ele tinha suas suas peculiaridades, ninguém é perfeito. Mas a gente está aqui hoje para enaltecer o ser humano, Kobe Bryant, e fazer uma homenagem a ele, que ele merece demais. fala um pouquinho sobre a trajetória dele, falar um pouquinho também sobre a NBA ontem a gente entrou num debate sobre será que ela deveria ter deixado rolar a rodada porque nos pegou de surpresa né Rafa a gente tava num momento num domingo tranquilo e de repente recebemos a notícia de que o avião helicóptero de Kobe Bryant tinha caído em Calabasso de Los Angeles ali e realmente foi algo que pega todo mundo de surpresa não tem como 41 anos e a dor é ainda maior, porque você vê a filha dele, 13 anos apenas, a Didi, que estava entrando já na, na, no projeto de se tornar uma jogadora de basquete profissional, Exato. o Kobe já vinha treinando ela faz um tempo, e é muito doloroso, né, Rafa?
0: Ah, é muito doloroso, Gi. É, ainda mais quem aí é mais ou menos da, da década de 90, né? os nascidos aí entre a década de, 90, de 80, 90, até mesmo um pouquinho mais pra frente? É, não teve como e não teve como não se apaixonar pelo basquetebol do, do Kobe Bryant. Na verdade, tem dois lados ainda. Tem as pessoas é, que se apaixonaram e tem as pessoas que o odiaram. Porque ele era um cara que pode falar qualquer coisa dele, mas acima de tudo ele tinha uma personalidade muito, muito forte. Ele, era, ele tinha uma arrogância, mas uma arrogância positiva, onde ele é, falava que tudo, tudo era possível para ele. Ele, ele. ele falava que Cara, é, eu não tenho limites.
1: Criou né? o Mamba Mentality, né? Criou o
0: Mamba Mentality e é interessante Sim. que ele, em seu primeiro título, lá com Los Angeles Lakers nos anos 2000, na temporada 99-2000, ele, um, um, dos, um dos pontos muito interessantes, que tem um documentário dele, um documentário muito interessante, que é o Mousse, ele está no, no vestiário, eles acabaram de, descer, de entrar no vestiário comemorando o título, né? Como, como de, de praça, jogadores abrem champanhe, Aquele banho de champanhe, toda comemoração, acende os acende charutos. E ele, na verdade, ficou meio que parado assim, por uns momentos, no canto dele. E começou a se perguntar, ué, mas é isso? É só isso que eu tenho que fazer no basquete? Não, 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 eu quero mais. Ou seja, todo mundo tava ali, comemorando o um momento, e ele já tava pensando no, 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 no próximo passo da carreira dele. E é, e é um cara que... Eu particularmente, eu sou o torcedor do Lex, por causa dele. Eu não tenho nenhum problema em esconder isso. Se houve uma modinha na época, eu entrei de cabeça nessa modinha. porque e eu era totalmente é feita de, de modinha, né?
1: O basquete é feito de sim, modinha, sim. né, cara? Você tem
0: que... sabe que... Você vai admirar alguém, aí você acaba torcendo pelo isso. seu time. Isso,
1: não tem nada mais bonito e... do que isso. Né? Exato.
0: E o Kobe Bryant é uma pessoa que... era um jogador que eu admirava muito. Primeiramente, começa na parte mais superficial, que são as questões da... das jogadas plásticas que ele fazia, enterradas muito muito bem desenvolvidas, muita energia, no, no arremessos muito precisos. Então, ele é um grande cestinho você primeiramente o admirava por isso. Mas logo num segundo momento, quando você passava a analisar ele com mais calma, você o admirava mais ainda por uma segunda questão. Ele não era um cara muito talentoso, por incrível que pareça. Hum. Pelo contrário, ele era um cara que ele mesmo assume...
1: Sempre foi questionado.
0: Exato. Sempre ele mesmo assume que... No, no início do high school, no início do college, ele era reserva, ele era reserva, quem entrava só nos minutos finais, e até que um belo momento ele disse, não, eu tenho que mudar isso, e a partir do, da, da temporada seguinte dele ainda no college, ele começa a treinar antes da escola, acordava de madrugada para treinar antes da escola, e fazia o treino após a, as aulas junto com seus companheiros, ou seja, ele treinava um pouco mais que o dobro que os seus companheiros e isso ele desenvolveu isso ninguém falou isso para ele não foi o pai não foi ninguém e ele levou isso para o resto da vida então ele chegou onde chegou de uma forma impressionante porque assim não era para estar lá mas ele tomou de assalto ele tomou na
1: marra o lugar que ele conquistou tem uma tem uma fala dele interessante que ele disse que se os estudantes da sala a, os titulares acordavam às seis para treinar que já era muito cedo ele acordava às quatro exatamente e o pessoal chegava e via ele treinando e falava até que suavam, diziam: ah, você não vai chegar nada desse jeito. Não basta Sim. só treino. É necessário talento. É necessário já ter nascido com o dom. É. Mas a pessoa não sabia que ele tinha nascido com o dom já. O uhum. dom da persistência. Exato. O dom de nunca desistir. O dom de provar para todo mundo que ele tinha aquele aquele algo a mais dentro dele. E o algo a mais, ele quis o mais o mais bonito talvez de Cobrante é que ele quis passar para o mundo todo que todo mundo podia ter esse algo a mais. Exato. que um legado, né? todo mundo poderia acordar e dizer meu, hoje vai ser meu dia, eu vou correr, vou me matar, vou dar o sangue e era assim que ele fazia se tornou quem se tornou, a gente viu um tricampeonato consecutivo pelo Lakers depois a gente viu altos e baixos da carreira e depois quando a gente achava que o Kobe já não podia mais ele traz mais dois títulos pra gente no momento que o basquete passava por uma transformação é, nomes aposentando, outros nomes de renome surgindo E ele chegando com tudo Cara, pensar que Kobe, filho de Joe Bryant é, Treinador do Filadélfia, jogador do Filadélfia é, Que foi jogar na Itália A gente vê até o próprio Oscar dizer muitas vezes Que via o pequeno Kobezinho correr lá e na quadra E ele observava aquele garoto E dizia que ele tinha algo diferente do pai que ele mostrava um interesse acima da média em jogar. E é engraçado que é audácia que fez ele ao voltar aos Estados Unidos em 91, é, fazer ele não optar por disputar o college, talvez tenha sido o que mais... O, 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 assim, a universidade, no caso, foi o que mais encantou o, o time do Los Angeles, mais especificamente o manager Jerry West, que apostou todos os assistentes. Quem não sabe, Kobe Bryant foi draftado no draft de, de 96, Sim. E foi um draft que tinha Alan Iverson de primeira escolha. Trouxe muitas estrelas. Tinha Ray Allen, que foi pro Bucks e fez uma dinastia lá, não, só, não de títulos, mas ficou marcado como o maior, é até hoje, o maior cestinho de três pontos da história da NBA. É, a gente teve Steve Nash, duas vezes Exato. MVP. A gente teve Derek Fisher, seu parceiro de Lakers. E ele foi draftado na 13 terceira escolha. A gente olha hoje as primeiras escolhas, assim, tanto... Tem tanta expectativa e a gente viu um jogador que marcou uma dinastia, fez um legado, ser uma décima terceira escolha e já mostrava personalidade. Não queria jogar por Charlotte, foi draftado pelos Hornets. E o Jerry West ofereceu uma troca que até certo ponto os torcedores do Lakers achavam absurdo na época, que era envolver o Vladivak que ele era um pivô extremamente importante para a época, já estava há um bom tempo no Lakers, estava se tornando ídolo, não, jogou com o Magic Johnson e tudo sim, mais no final sim. da década de 80. E a gente viu essa transição, a gente viu um menino Kobe chegar, assinar um contrato com 17 anos com a presença dos pais, pela idade por ser de menor. Tem uma temporada um pouco abaixo na né, de nessa temporada Hulk, porque ele tinha poucos minutos. Tinha cerca de 12 a 15 minutos por jogo. Tinha que ter uma média de 7 pontos. Mas na segunda temporada eu acho que a mentalidade já tomou conta dele. E aí o resto é história. Primeiro All-Star é. Game com 18 para 19 anos. Jogador é mais novo, né? Jogador mais novo Seu até chamado, hoje a ser Star chamado Game. para o All-Star Game. E em ganhar também o título né, de MVP. Depois na regular jogando o que ele jogou em 2006. Acho que assim, até pouco. Eu comentei com você mais cedo que como é possível um jogador da magnitude de Kobe Bryant ter apenas um MVP de temporada regular. É. E a gente vê. É, a gente fala, né? Claro que os, os critérios, os quesitos são um pouco controversos, mas Steve Nash tem dois Sim. e Kobe Bryant tem uhum. É
0: isso aí, é, até entrando rapidamente nesse assunto, né? Que não é muito o nosso foco hoje. Mas é, é explicável isso, porque tem duas características aí, né? Primeiro, ele jogou durante muito tempo junto com, com o Shaquille O'Neal, né? e a gente sabe que o Shaquille O'Neal também tá em, está entre os maiores jogadores de, de, de todos os tempos da NBA. Sem dúvida Era o, Foi o pivô, na minha opinião, que né, a gente viu jogar o mais dominante, o mais dominante. que a gente viu jogar, e ele não adianta, centralizava muito o jogo nele. Então, por mais que o Kobe Bryant é, tenha, sido, é, tenha tido ótimos números, ao lado de Shaquille O'Neal, era muito difícil ser um destaque absoluto no time, né? Tanto que na verdade o Shaquille O'Neal levou os três MPPs das três finais em que o Lakers ganhou consecutivas em 2000, 2001, 2002. Então acho que nesse período junto com o Shaquille, eu acho que isso que, que provavelmente impactou nessa nessa questão. E aí logo após ele assume uma logo após a saída do Chek ele assume uma postura no time de muito mais liderança do que de protagonismo individual. Ele hum. ele realmente e depois de diversas brigas com o chefe que fizeram eles romperem a parceria, ele entende que, na verdade, ele estava seguindo por um caminho é, que não era o, o correto, no sentido de, de liderar uma equipe, então ele começa a liderar de verdade a equipe, começa a chamar para junto dele os seus companheiros de time, a levar para jantar, a estimulá-los no treino, às vezes o time lava até sendo é, grosseiro mesmo, grosseiro. Ele cutucava mesmo, até para irritar os seus companheiros, para que ele se desenvolvesse e tudo buscando o título. Então ele assume uma outra postura onde ele não se importa tanto mais com, com os números pessoais. Sim. Ele quer sim realmente provar que ele consegue liderar, porque ele tinha essa questão, né, de conseguir liderar um time até umas finais e ser campeão é, sem depender do Shakiloniu. É tirar então, essa sombra muda. do cheque. Exato. Então ele muda totalmente o perfil dele. E eu acho interessante isso. O Kobe ele errou ele errou muito durante a carreira dele. Sim. Tanto dentro de quadras como fora. E todo mundo sabe disso e a gente não vai falar que ele não errou porque ele, né, por causa isso, do, do que aconteceu com ele. Só que o mais interessante de tudo isso é que de todos os erros dele, todos ele se retratou. Sim. Todos ele deixou muito claro que não, eu errei sim. Deu a cara,
1: tá Não estou falando
0: que eu não errei. Eu errei sim. e eu quero e eu vou corrigir. Eu acho que isso, na verdade, como quando eu falo que a primeira esfera de admiração no Kobe é a esfera. É, técnica, né, daquilo que você vê ele fazendo em quadra a segunda esfera, a segunda camada que é algo mais é, mais é, incêntrico é em relação à sua pessoa mesmo a sua, sua personalidade aquilo que ele emana porque eu me vejo muito num, numa pessoa como o Kobe Bryant que é uma pessoa imperfeita que tem seus erros expostos porque a gente sabe que na vida pública é, qualquer um aqui que seus erros expostos todo mundo seria classificado Sim. e muitos conseguem dispersar seus erros ele não, seus erros foram expostos e, ele não e devia. assumidos né? e ele assumiu, assumiu assumiu e corrigiu todos então Perfeito. ele fez isso durante toda a sua carreira e sua vida
1: pessoal a gente a gente cita aqui que toda a nossa admiração todo o nosso carinho pelo Kobe mas é claro que a gente também sabe das coisas que passaram fora da, da carreira assim, fora de quadras teve um incidente de 2003 é claro, é claro que Muita gente se lembra do, do que ele foi acusado de um estupro, de uma camareira, do um hotel. Exato. E depois ele confessou até o adultério dele. E, mas ele disse na época que ele pensava ter sido consensual. A gente Exato. sabe que a gente nunca vai apoiar um caso desse. Que Sim. a gente apoia sempre a decisão correta da justiça. A gente sabe que a justiça muitas vezes é falha. E a gente sabe o quanto a garota de apenas 19 anos foi exposta naquele caso. Mas se tem um um fatorzinho apenas, eu quero dizer apenas um fatorzinho. Eu assisti o pod, eu queria parabenizar o podcast da NBA das Minas, que é excelente, escutem, é muito bom. E tem um ponto muito importante que elas ressaltam, que por mais que o Kobe, ele errou muito, ele errou muito, porque expôs muito a uma garota de 19 anos pressionaram ela, buscaram, puxaram uma ficha dela, descobriram que ela era sexualmente ativa, muito ativa, e acabaram expondo muito ela. E, e assim, mas se eu tirei um ponto positivo disso tudo, que esse para mim foi o maior erro da carreira dele, mas se eu tirei um ponto positivo é que ele foi a público, fez uma entrevista em público, assumiu, pediu desculpa na frente da esposa, tanto pra esposa quanto pra garota, E futuramente, é claro, que foi muito tardio, mas ele acabou admitindo que talvez ele tenha cometido erros, que foi erros de percepção, que ele achava que tinha sido consensual. A gente, é claro, que não apoia esse tipo de atitude, mas é um jogador que correu, buscou atrás da sua redenção, e todo mundo comete erros, a gente está todo mundo propenso a cometê-los e pagar por eles. Exato, e assim. A dívida foi muito alta
0: é a gente né entrou um valor altíssimo que, 20 que, que pagado, de 20 né, milhões de 20 milhões de dólares que, entre aspas silêncio da vítima vítima tudo mais mas assim como eu disse é, todos todos nós é, erramos, erramos cada um tem a sua com certeza a, a sua proporção né do, 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 do seu erro e só que assim a gente vê como eu disse ele assume né como você ressaltou também agora ele Sim. assume seu erro uma postura pública Uma né? postura pública e e, e algo a mais você vê realmente o arrependimento e a redenção porque assim a gente olha bem para frente depois um Kobe Bryant é, aposentado né a gente a gente obviamente não ouviu mais nenhum escândalo do tipo de uma relação com certeza que... com jogado e muito pelo contrário você vê que ele realmente se torna um outro um outro homem um homem totalmente voltado para sua família para suas filhas e vai muito além você vê eu vejo a redenção dele no seguinte sentido ele só tem só teve filhas
1: mulheres filhas
0: mulheres sim é, quatro né quatro quatro, tá? quatro filhas mulheres certo uma de meses agora exato e ele ele disse é, entrevistas que fizeram com ele em, em assuntos de corredor falaram com ele, né? Tipo, um jogador da, da magnitude dele falaram: "Poxa, Kobe, você precisa de um, de um filho homem, né? Para levar Sim, seu seu legado". Seu legado à frente. Exato. E ele fala: "Não, não, eu não, eu não preciso de um filho homem. Na verdade. Eu já tenho quem vai levar o meu legado adiante". E na verdade é, era só a sua querida filha, a Gigi, que na verdade ele falava que não, ela vai levar o meu legado adiante. E... Ela vai levar meu nome adiante no basquete. Eu não preciso de, de um homem para fazer isso e vai além e vai além porque ele dentro desse dessa, dessa, desse assunto ele toma ele levanta a bandeira em defesa da, da, da WNBA, Sim. né no sentido foi um pequeno avanço né exato mas, tá mas é, é ele, ele pelo menos uma pessoa da magnitude dele ele abriu um diálogo né e ele, ele abriu não né mas ele participou de um diálogo é, de busca de por igualdade, né, sim, da, sim. da WNBA, do, do basquetebol feminino americano,
1: em busca de salários
0: melhores, mais equalizados com os masculinos.
1: A gente sabe que a NBA hoje é muito machista, é, um, é, um, é muito voltado para a classe masculina, e assim, também é um esporte que tem seus, seus, seus erros, a gente sabe de muitas vezes que a NBA fechou os olhos para irregularidades, tem muitos casos aí que a gente sabe que os jogadores não deveriam nem ter voltado a jogar. A NBA acabou, tipo, preferindo o business né? é. a, a, a perder uhum. seus talentos. sim Mas
0: isso aí não, não é só a NBA, né, cara? A gente isso sabe que a, a NFL por... é muito pior. Até. É, é o esporte esporte A um NFL todo.
1: parece que os jogadores são recompensados, assim, quando a gente vê essas coisas acontecerem, parece que são recompensados por escândalos, assim, envolvendo feminicídios e tudo mais. Mas... Voltando agora ao Kobe Bryant, é importante ressaltar, Rafa, que como você falou, essa ressurreição de 2004 pra cá, sem cheque, depois das derrotas pra Detroit, a gente percebe que aí é aí que ele assume a alcunha de Black Mamba. É, ele vira a chave. Que o Black Mamba, pra quem não sabe, é uma cobra do continente africano muito, muito voraz. Muito letal. O veneno dela é muito letal. E, e ele fala... Cheguei no momento em que eu tô vendo minha família se distanciar, eu tô ficando. As viagens estão mais distantes da minha família. E eu quero ter uma personalidade. Eu quero ser um Kobe para minha família. E eu quero ser uma, um Kobe dentro de quadro. Eu, aí ele cria o seu alter ego, que é o Black Mamba, que é aquela Mamba mentality, que é aquele. Dentro de campo eu vou dar tudo de mim, eu vou ser aquele cara que não tem medo de encarar, que não tem medo de ir para cima, que se tiver que. Deixar as duas pernas de quadra rodar, mas fora de quadra, meu foco vai ser minha família, vai ser minhas filhas, vai ser minha esposa. E é esse tipo de caráter que ele mostrou para o mundo e a gente o aplaude por conta disso. É um jogador extra classe que cinco vezes campeão da NBA. É, vamos, vamos dar uma passadinha em tudo que ele, tudo que ele conquistou? É engraçado Bom. que quando a gente fala do, do Kobe, a gente tem que lembrar que, cara, um jogador que aparentemente muito ofensivo. Teve 12 vezes como membro do All Defensive Team. Marcava muito. Marcava, Marcava demais. demais,
0: né, cara? Ele, ele, ele queria o desafio, né? Ele
1: queria marcar os melhores. Sim, com certeza. Eu lembro de, um, de, um, de uma entrevista dele na segunda temporada, onde ele vai marcar uma com Jordan. Sim. E ele fala assim: Cara, eu olhei pro Jordan, eu com apenas 18 anos de idade, eu olhei pro Jordan e falei assim: Eu não tenho medo dele. Eu vou marcar Sim. ele assim como qualquer um. Ele falou que o Jordan deu uma finta, saiu pro canto da quadra e matou uma bola que ele falou que ele admirou. Como ele nunca tinha admirado ninguém dentro é. de quadra. Parecia Exato. que ele era um espectador dentro de quadra. Uhum. E foi aí que ele aprendeu a magnitude e a diferença que tinha dele pro melhor jogador de todos os tempos. É. Aí ele falou assim, bom, agora é a minha vez de construir o meu legado. E assim, a gente tá falando um jogador 18 vezes convocado pro All-Star Game, 4 vezes MVP do All-Star Game, 2 vezes MVP das finais, 1 vez MVP da temporada regular, 5 vezes campeão da NBA cinco vezes que está na quarto cara, maior
0: pontuador da liga
1: quarto maior pontuador da liga engraçado que parece que era o destino foi superado por LeBron James no sábado
0: Não, essa essa história foi cara é surreal cara é ele surreal.
1: aplaude LeBron agradendo uhum. a última a última a postagem última, dele exatamente.
0: cara porque você vê já já começa na, na, ah. na entrevista do LeBron pós feito né em que o LeBron vai ligando os pontos de, de tamanho e da magnitude do que aconteceu. Sim. Porque o LeBron, tipo, sempre deixou isso muito claro, que é um, era é um total é, fã, um fã e incondicional do Kobe. O Kobe era um grande ídolo dele. E, e na verdade, ele chega ao ponto onde ele passa o seu grande ídolo pelo time em que jogava, Kobe Bryant, que foi outra coisa que o LeBron sempre quis também, e na cidade de Filadélfia que é a terra natal de Kobe.
1: Exatamente.
0: Então, o LeBron, o Lebron falando disso, né, tipo, né, tipo, obviamente, antes do, do acidente, mas começa a fazer uma linha do tempo que fica, cara, fica um negócio até que você fala, meu, como que, como que aconteceu como pode, isso, né, né, cara? Porque ele liga todos esses pontos, ele se emociona falando do Kobe, tipo, Sim. cara, não me via, como, tipo, meu, estamos aqui falando que eu passei Kobe Bryant.
1: E sou o terceiro maior cestinha, então. E sou o terceiro,
0: cara, ele se emociona citando Kobe Bryant, e o Kobe Bryant passa uma mensagem para ele que é assim tipo é um negócio meio que profético cara. É, Kobe Bryant em sua última mensagem ele ele twitta pro pro LeBron James continue evoluindo o jogo e pavimentando o caminho para o próximo.
1: A gente sabe que cara já é um
0: negócio meio assim cara. Sim. Eu né tipo eu tô fora e você é o responsável por dar continuação no nosso no nosso legado e você tem a responsabilidade de pavimentar, de trilhar, de abrir os caminhos para os próximos grandes astros. Tipo assim, cara, tá com você agora.
1: A peteca não deixa ela cair. É,
0: e, meu, e na sequência acontece o que aconteceu, cara? É, não é à toa que quem viu as imagens aí do LeBron James chegando em Los Angeles, é, totalmente desolado. LeBron Nossa. James não se pronunciou em mídia nenhuma, é, dá para imaginar o porquê. E eu não sei nem que LeBron James que chega para amanhã por um jogo entre. era é a batalha de LA, no um jogo entre Clippers e, e Lakers, cara. Não sei nem o que,
1: que, que vai acontecer. Amanhã. Rafa, se eu não me engano, vou dar uma informação aqui, sim. que vale confirmação. Uhum. Mas eu recebi no meu NBA League Pass hoje, que estão estudando a possibilidade do adiamento do jogo. Ah, sim. Estão estudando a possibilidade do adiamento. Ah, recebi um pronunciamento hoje por volta das 6 horas da tarde. Sim. A NBA ficou de confirmar amanhã, mas há uma grande possibilidade do adiamento do jogo. Já foi entrado em contato com todos os compradores e tudo mais. Há uma grande chance e o jogo ainda não tem data para ser remarcado, tá? É, fica aí para a gente estar tá confirmando depois, mas a gente confirma no nosso Instagram, tá? A gente faz tudo certinho bonitinho. Legal. Mas assim, é importante, Rafa, que você citou isso, porque... A gente faz um elo de comparação até certo ponto, não de comparação para saber quem é melhor, uhum. mas a gente vê a magnitude que chegou até LeBron James, né? Você Exato. vê a admiração que um cara que gera admiração para milhares de seres humanos nutre por uhum. Kobe Bryant alguém que tá tão próximo, é. cara.
0: E eu acho que eu acho que esse é o segredo da admiração pelo Kobe Bryant. É, a gente sabe que se for analisar números friamente, sim. talvez ele não entre nem num top 10 dos maiores jogadores do todos Sim, todo com, tempo, certeza. Né? com certeza. E a gente sabe que, muito provavelmente, é, pelo, pelo que tudo indica é da, da longevidade do, do, do LeBron James, provavelmente o LeBron James, né, em números, seja melhor que o LeBron que que é, seja o um, um melhor jogador. Só que você vê que isso é algo que muito... Pouco ou nada interessa. Interessa. Entendeu? Perfeito. Você não vê o LeBron James tipo se exaltando por ter superado o Kobe Bryant. Porque é, o que poucos entendem é que o que Kobe Bryant fez, você não pode resumir a números. Perfeito. Porque ele carregou uma bandeira e ele fez o que ele pede né, na, no seu tweet final para o LeBron James fazer. Ele fez no início, cara. Ele Assim que ele assume o papel tipo de líder ele né, que ele perde todo, todo, todo o egoísmo dele de conquistas pessoais ele se desenvolve evolui se torna MVP e começa a trilhar caminho a abrir pavimentar caminho para outros jogadores como ele veio ele ele era foi o mentor por muito tempo do do, do Tatum, Sim, né, com certeza sociólogo.
1: ele foi do do Trey Young ah, com certeza auxiliou Ben, ben na, Simons na temporada.
0: Uma pessoa que também que está muito abalada aparentemente é Antetokounmpo. Nossa, foi um good. grande mentor de yeah, yeah, yeah. o treinou Antetokounmpo. falou, olha, Antetokounmpo hoje ele é o MVP da liga, em breve ele vai ser o próximo campeão falou este um carinho muito grande por ele e a gente sabe como ele profetizava as coisas exatamente. né exatamente então tipo é, transcende a questão tipo, de ah, quem foi melhor que foi pior é qual que é a relevância do cara
1: para a liga e para os seus companheiros e para torcida a gente, a gente viu o jogo do Atlanta ontem e foi um massacre para cima do Washington Wizards e a gente viu um triangle muito desolado exatamente e, e no final do jogo tanto no começo quanto no final do jogo ele chorou, mas chorou muito chorou. copiosamente, ele chega no estádio ele abraça a mãe dele que já sabia ela falou até no, no começo que quando perguntava fala que o quarto dele era composto de fotos de Kobe Bryant Sim. então você vê um garoto tão jovem encontrando seu ídolo da, da infância ele viu Kobe Bryant se tornando o que ele era durante a sua adolescência é. e hoje ele pôde tem o Kobe Bryant chegando nele, até no final do jogo ele se emociona e chora, não consegue completar uma parte da entrevista, em que ele disse que ele lembra que a última vez que ele falou com o Kobe, o Kobe falou pra ele seguir exatamente o que ele tava fazendo, porque ele sabia que daquele jeito o Trey já era modelo pra muitos jovens Exato. que estavam entrando na NBA, é. e ele... Falando isso, ele se emocionou muito, cara. É. E é impossível não se emocionar. Exato. A gente viu o rosto dos jogadores do, do Houston ontem no duelo contra sim, o Denver, ontem sim. não, sexta. É, ontem mesmo. Ontem. Cinco, foi cinco horas da tarde, perdão, é. né? É, a gente viu o rosto deles assim, desolados, a gente viu o jogador de Tyson jogou, jogou, chorando jogou ele, copiosamente é. no banco. E essa questão
0: do, do Trai Young ainda é um pouco mais é, pior, vamos dizer assim, porque a filha, né, a Gide, ela era uma grande. É, admiradora, admiradora de Young, admirava muito o, 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 o seu Luca, estilo, o, o seu Don't estilo de arremesso é e o Trey Young, ela admirava muito.
1: Sim.
0: E a NBA com suas loucuras de, de, de números, de, de estatísticas, né? É, levantou uma, um número bem é, pelo menos curioso, se não for interessante. É, duas pessoas, dois amadores que sentiram muito, né, a, 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 o falecimento do Kobe Bryant que foi o Trey Young, o Devin Booker, do Brooker. Phoenix. É, que também isso, chorou isso. foi surreal, Rafa. Né?
1: Isso foi surreal.
0: Cara, olha que coincidência louca. Os dois amadores que, né, que sentiram muito e exporam né, e, e deixaram claro esse, essa dor. É, Traian e Devin Brooker juntos marcaram 81 pontos, né? Com 24 arremessos Caramba. convertidos.
1: Né, Número da camiseta. E oito rebotes, os dois juntos. E eu vou te dar um número até um pouco mais maluco que esse. Kobe, é. O Troi jogou com o número 8, 8 e o Devin Bruce jogou com a 1 É. <risos> 80 cara, pontos. É, é estranho essa é é... coincidência. É algo que no mínimo. Realmente curioso, curiosos mesmo, é. mas a, a gente ao ver isso ficou, uhum. meu, alucinado. Foram várias homenagens, né, cara? É, Toronto e Nossa. São Antônio, eles estouraram 24, estouraram minutos, 24 eles segundos a camisa dele. Aproveitando esse gancho, Rafa. vamos comentar sobre o que a gente tinha falado. A rodada ontem. A a nota de falecimento chegou muito cedo para a NBA, mas a gente entende sobre o jogo de Houston Rockets e Denver Nuggets. A torcida já estava toda pavimentada no estádio, ela já estava toda composta quando recebeu a a notícia. Os os times já estavam dentro do ginásio. A notícia chegou por volta das 3, 3 e meia dentro da quadra, e o jogo seria 5, e a torcida chega muito cedo nos jogos americanos e não tinha mais como adiar esse jogo mas havia jogos que iam começar 10 horas da noite aí eu te pergunto entra um bom senso de, da liga fazer o cancelamento da rodada não ter mais jogos e tudo mais ou no caso o que aconteceu foi que eles priorizaram o business eles uhum. falaram, vem pessoas de todos os cantos do mundo para assistir aquele uhum. jogador jogar e hoje eu não vou conseguir uhum. mas a gente vê, qual jogador você vai querer ver em campo é, assistir a todo custo porque não. quem foi para assistir Brooklyn Nets ontem em New York Knicks não conseguiu ver Kyrie Irving. Irving. Ele não Cary teve condição psicológica para ver o jogo. Uhum. Aí eu te falo, será que a liga tomou a atitude correta? Ao meu ponto de vista, não. Eu sou é. o cara que eu apoio totalmente, que deveria ter tido um momento de luto, um momento de respeito, principalmente porque acredito que a grande maioria, a grande parcela de torcedores olharia essa ausência da rodada como uma forma, um manifesto de apoio à família uhum. a Vanessa, Vanessa Bryant e a todos os seus filhos. Dá um momento tão delicado que eles estavam passando. Foi muito... Sim. Kobe morreu, mas a gente tem que entrar em quadra daqui duas horas não e não dar uma melhor.
0: Né? Aí, hoje, é bem... É... Essa, essa, essa discussão é bem complexa. Sim. Porque, primeiro, falando dos próprios jogadores, assim, dois, tem duas, duas, dois lados extremos aí. Hum. Tem, por exemplo, o, o Doc Rivers, que onde ele... Cara, num, numa entrevista pré-jogo, ele fala, meu, como que eu chego e falo para os jogadores em time quadra? Eu não consigo. Eu não tenho eu não consigo dizer para eles, olha, temos que jogar hoje. E ele, ele realmente é, embarga aí e, e chora culpabilamente. Bem mesmo. emocionante essa entrevista Sim, dele, né? Muito, Nossa, muito, 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 emocionante. Muito. Temos também um, um Demar de Rosen que é, é algo bem interessante porque é, é visível isso e deixa claro que ele fala que, cara, eu cheguei aqui eu sou um jogador da NBA por causa do Kobe Bryant.
1: Ele até eu modelei eu... o Kobe Bryant.
0: Sim. Eu copiei cada um dos seus passos, Perfeito. eu copiei o seu arremesso, eu copiei a sua maneira de se em quadra. E, que ou não, tipo, cara, guardado as proporções, você vê muita característica do, do Kobe Bryant no Rose, Tipamente no arremesso, na maneira que faz o jump shot. Nas infiltrações. Isso que eu ia falar. Ele parece muito mesmo com o Kobe Bryant. Tipo, a sua agressividade em relação à cesta. A gente até cita que
1: o DeRozan, Rafa, ele teve um caso de depressão. Sim, sim. E grave até. Que o afastou até um algum tempo das quadras. Sim. E que o fez sair de Toronto até certo ponto. Mas... Vale ressaltar que ele fala que, ele cita que o livro do Kobe foi um, meu, foi um... Foi uma luz né? Esse editor, que, né? eu, do Mamba ali para ah. ele foi algo que realmente o iluminou e o fez sair dessa coisa que hoje até ajuda pessoas. Exato. Então,
0: por um lado, nós temos esse, esse estrela, é, onde caso, igual ao do próprio Irving, que nem, nem foi para a quadra, não tinha condições. E do outro lado, nós temos posições como de, de Carmelo e Lillard que se pronunciaram no seguinte sentido. Olha, Kobe Bryant foi o cara mais competitivo que a gente conheceu na história. Na história. Ninguém foi tão competitivo como ele. É, e nós achamos que ele gostaria que nós fôssemos muito competitivos no, em, em sua homenagem. E que foi aconteceu, né? Tipo, você viu um líder marcar 50 pontos numa noite, numa noite como essa. Eliminado. Então, é esse esse é o outro, o outro lado, o outro pensamento de jogadores. Agora, olhando para a Liga, tem tem os os dois lados também, né? Tem o o mundo ideal e o mundo real, né? O mundo ideal, tipo, realmente seria esplendoroso, seria uma atitude muito bonita, muito muito digna, se a NBA tivesse cancelado a rodada. Seria até legal a questão, né, que alguns reportes americanos levantaram, que se tivessem cancelado a a rodada, a temporada terminaria com 81 jogos, fazendo uma alusão aí... Até o a, a maior é, pontuação. Uma seria uma a maior pontuação Kobe. de Kobe. Exatamente, seria uma homenagem para o Kobe. então também, não sei, a NBA podia se virar com esse calendário louco dela e encaixar esse jogo em qualquer outra, outra data aí, fazer um back-to-back qualquer. É, esse né, seria o um mundo ideal. A gente sabe que no mundo do, do, do business, do, 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 do capitalismo, é, é muita gente envolvida em um jogo, né? A gente sabe que são muitos patrocinadores, muita mídia, que na, na frente da TV pode falar bonitinho, falar que ok, Sim. nossa, que lindo, concorda. concordo. Só que a gente sabe que nos bastidores muita gente iria querer fazer valer contrato. Iria Perfeito. com certeza entrar com alguma ação contra o NBA pelos seus milhões que perderiam aí sem transmissão do jogo num, pelo domingo à noite. Então, e também a gente sabe que infelizmente tem muitas pessoas oportunistas que poderiam se aproveitar disso para falarem que se sentiram, lesada, se sentiram lesadas por alguma, em algum momento por ele por ter comprado seus ingressos e não terem conseguido assistir os jogos. Sim. Então, é, realmente, eu coloco na balança aí e eu acho bem, bem complexo esse assunto aí, cara.
1: É bem complicado mesmo, Rafa, porque a gente avalia. Até o Kawhi se pronunciou no final da partida também, ele, ele manteve essa mesma postura do, do Lillard e do Carmelo de dizer que conhecendo o Kobe, como eles conheciam, eles gostariam que ele entrasse em quadro. Mas me pergunto até que ponto essa fala soa como algo realmente pessoal, eu estou falando sobre um amigo Sim. pessoal, ou como estou defendendo a liga, porque é. quero mostrar também, não quero apedrejar a liga nesse momento, é. de dor, já acho a situação já está bem complicada, uhum. a gente perdeu um ícone. E vale lembrar, criaram uma petição, ontem à noite já, e já tem Rafa, tava com muitos votos, tinha mais de 500 mil votos. Uma petição para que o Kobe se tornasse o novo mascote da NBA, sua silhueta se tornasse Ah, o novo mascote da NBA, o novo logo da NBA entrasse como Kobe Bryant agora. E é uma petição gigantesca. Eu acho, é algo que a se estudar, eu acho que é uma uma possibilidade legal, pelo que ele representa, uma dinastia. Mas e é claro né uma uma homenagem póstuma também a todos os familiares e a, ao rei lei mas fica aí né quem sabe né uma possibilidade é. que a nba tem de se sim, não sim, de se sim, retratar sim. porque ela não, não tem nada a se retratar a kobe mas é. é algo que seria uma homenagem esplendorosa para a liga manteria deixaria todos fe, deixaria muito felizes os torcedores os apaixonados por por basquete e acho que nada mais justo do que isso. A gente fala também dos prêmios, Rafa, que o Kobe ganhou, mas a gente acabou esquecendo de citar. Ele ganhou um Oscar. Cara. Cara, ele ganhou um Oscar como, como jogador de. Como basquete. A gente
0: não poderia, de jeito nenhum, <risos> deixar isso passar batido, porque eu me lembro até hoje, cara. Logo na. Não, eu não acompanho na cerimônia de do Oscar. Sim, sim. Aí logo na segunda-feira, quando eu acordei e eu vi que ele ganhou o Oscar, eu falei, cara, Kobe Bryant ganhou um Oscar. Cara, o que você que vai querer mais <risos> da do cara? vida? O cara tem medalha olímpica. Que eu não duas. Não que a gente comentou aqui, mas ele tem duas, duas medalhas, medalhas olímpicas. Né? Om-. 2008 e 2012. Exato. E cinco títulos NBA, dois MVP. O cara tem um Oscar. O cara é Sim. jogador de basquete e tem um Oscar, cara. Ah, meu. É complicado. em um, detalhe, ele é né? merecidíssimo. Com certeza. Eu, cara, eu me emociono esse... toda vez que eu vejo esse, essa animação aí do... Do Der basketball, é, basketball. É assim algo, é, algo
1: realmente incrível. Esse esse curta, na verdade, é uma carta que ele escreveu aos seus fãs sobre a sua aposentadoria. Sobre o que sim. ele... Abriu o seu coração e escreveu uma carta. E é. uma produtora realizou, fez a montagem desse filme hum. numa forma de uma animação. É. E transformou num curta-metragem. Exato. E esse curta-metragem ficou tão emocionante, mas tão bonito, que quando você assistia a ele... Até sábado, ele era lindo. Se é. assistir ele hoje, ele é espetacular. É, é impossível não, é... não se emocionar. No final do pod, a gente vai ler a carta do Kobe pra vocês. É e é isso, cara.
0: Ah, ele abriu o coração e deixou a alma falar,
1: né, Deixou a alma falar. a alma falar. E... E... É assim como a gente tá fazendo hoje. Sim, <risos> a, é. nossa... a gente hoje tá, tá aqui de peito aberto, sem Tudo números, isso, sem números, sem cola sem nada. É como eu disse, é o nosso tá coração indo... falando do nosso ídolo.
0: É não é pela pela melancolia do, do momento, a gente sabe que é um momento muito triste, é, mas é simplesmente para exaltar, né, e para mostrar um pouco do porquê que pelo menos para nós, a gente sabe que é para grande maioria das pessoas, Kobe Bryant é o Kobe Bryant.
1: Rafa, você tem a gente sabe que ele foi campeão de cinco temporadas, cinco títulos da NBA, Sim. você tem algum título que você considera favorito? Você fala, esse é o que eu mais tenho guardado na mente, esse é aquele que eu jamais vou esquecer? Ah, pra mim, eu acho que é o de 2000 e 2001, eu era muito pequeno, mas, Sim. cara, eu não canso de ver aqueles duelos contra o Alan Iverson, por mais que tenha uhum. sido uma varrida do Sim. Lakers, eu acho que foi um jogo emblemático, porque eu sou muito fã, você sabe, do Alan Iverson, pra Sim. mim foi... Um dos melhores alarmadores e armadores que eu já vi jogar. Com certeza foi. O melhor
0: do crossover até hoje. A gente postou, postou esses dias um, um vídeo de um cross né, no nosso Instagram. que e é? É engraçado que tipo um pessoal mais novo, né que não que não muito a carreira dele. Até você pergunta, quem é o né? Não, o pessoal ficou enlouquecido com o cross. O pessoal <risos> perguntou, viu, mas esse cara aí saiu como da quadra? Saiu de cadeira de roda, ajudaram a retirar ele, porque foi um cross absurdo. E era isso que era a Alan Anderson, e essa final foi realmente sensacional.
1: Mas você colocar ela contra a final contra o Boston Celtic, qual você acha melhor?
0: Eu tenho, tenho dois momentos, cara. Pra mim também a final contra o Filadélfia é o momento em que eu começo, na verdade, a torcer pro, pro, pro Los Angeles. É o
1: segundo título, né?
0: Exato, eu tava começando, a sabe que, olha, pro pessoal novinho aí que tem é, hoje NBA pela internet. É, né, TV é Mato, Eu tenho que conf- confessar uma coisa para vocês: viu? Tipo, há 15, 20 anos atrás, é, assistir a bem complicadinho. Era muito tá? complicado. que era só na TV, TV fechada era colagem de carro. jornal. Exato, <risos> tinha muita. Eu pegava só informação nos, nos jornais, Via melhores momentos em, em, em relatórios esportivos. Você cortava aquelas fotos de enterradas assim. Nossa, <risos> tinha colado no quarto para tudo quanto é isso aí. Mas Nossa. aí, então, quando eu começo a conseguir acompanhar a NBA, assim, assistir os jogos mesmo, é né? no, no meio dos playoffs já, de 2000, 2001. E aí foi meio que instantâneo, cara. Tipo, que nem, é engraçado isso, porque o Arvison chamou me chamou muita atenção também, um jogador espetacular que, espetacular. que, que, que ele foi. Mas, cara, o Kobe, eu falei, mano, não, peraí, esse cara é diferente. Eu já falei, sou torcedor dos anos de requisito de hoje. E aí, pra mim, foi um grande impacto esse primeiro título por isso. E, e um outro também que eu gostei muito de ver foi contra o Orlando Médico. Ah, né? 2009. Já em 2009. É, porque a gente viu, na verdade, uma, o, o Kobe tendo a oportunidade de provar que ele era capaz também de, de, de liderar e de ser um MVP de uma final.
1: Legal. A gente vê que o Phil Jackson, quando ele assume o time, ele vem com toda aquela bagagem de Chicago Bulls, de né, Chicago Bulls que tinha ganhado. Seis Anéis. Seis Anéis. Aí ele vem pro Lakers e ganha uma uma trinca já junto com já o, de cara, já mano. de cara. E a gente vê como que ele comandou um vestiário é. com, com que tinha tanta picuinha entre Kobe e Shaq. Ah, tia. Nossa, tia. Eles são eles são como irmãos. Mas hoje <risos> até o Kobe disse que em determinado momento o Shaq falou ontem no pronunciamento dele que ele perdeu seu irmão mais novo. Sim, e sua sobrinha. E sua sobrinha. Uhum. Mas ele fala assim, cara, como a gente discutia porque a gente era muito parecido. Uhum. A gente era muito parecido. Uhum. Os dois queriam ganhar a qualquer custo é. e chegou um determinado momento que o Kobe falou assim: Meu, peraí, você tá ganhando tudo, a gente tá ganhando, mas o mérito para essa glória tá tudo em você. Uhum. <risos> o que, que tá acontecendo? E é legal, porque, como eu te disse lá no
0: início, hein, que o Kobe, em algum momento da carreira, ele, chega, ele assume todos os seus, os seus erros e ele assume que o, 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 a parte conturbada de relacionamento com Sim. o cheque é principalmente por culpa dele. Eu falo assim, não, é culpa minha, tipo, foi infantilidade minha, nós termos rompido, ter cada um seguido o seu, o seu caminho, porque eu tinha um pensamento, ele falar tudo aquilo lá, né, que tinha um pensamento bem egoísta. E, hoje, eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes <risos> uma dica de leitura que é assim, quem não leu, tem que amanhã dar um jeito de comprar o livro de fazer um download, eu não disse isso, mas. Sem fazer... dúvida.
1: Cara. Sem dúvida a gente não falou que dava baixar o PDF. A gente não falou que
0: dava baixar o PDF, mas quem não leu tem que ler 11 Anéis do Phil Jackson. Meu Deus. Cara, 11 Anéis do Phil Jackson é um livro sensacional para qualquer amante de basquete. Você vai começar a ler. Eu comecei a ler, eu não parei. Eu tive que trabalhar. Cara, quase que eu matei o trabalho pra terminar de ler o livro, cara. Porque você não consegue parar.
1: Aquela leitura...
0: Mas foi de uma maneira que você vai, tipo, imaginando, você vai mentalizando na cabeça. E tem muitos momentos marcantes de daquele aquele retrato de vestiário, tanto de Michael Jordan, como depois de Kobe Bryant. E tem... Eu vou dar só uma palinha pra vocês, que eu até deixei aqui meio que separado. Que é um momento em que o Phil começa a treinar o Los Angeles Lakers. Ele vê toda aquela obsessão do Kobe Bryant pelo, pelo título, pela, pela glória. Então, o que, que o Phil pensa? Bom, eu ganhei seis anéis com o Chicago Blues. Eu tive o maior jogador de todos os tempos. O que eu vou fazer? Eu vou trazer o Jordan aqui, colocar ele de frente com o Brian, para dar uns conselhos para ser o mentor do Brian. Só que não deu muito certo isso. Pra <risos> vocês, certeza, pra vocês ter uma ideia, ideia. para vocês terem ideia de como que era a mentalidade do Kobe é, e a sua arrogância, o Phil Jackson colocou os dois numa sala né, para o Jordan é, passar conselhos de liderança Para o Kobe Bryant O Kobe Bryant simplesmente ao ver o Michael Jordan na sala Vira para ele e fala Eu ganharia de você, num contra um E levanta E vai embora Simples assim, vai embora O Phil Jackson fica olhando para o Jordan Jordan balança a cabeça Kobe só... Que moleque ingênuo Cara, <risos> é
1: sensacional. Meu,
0: leiam esse livro. Tem muitas histórias. Vale muito a pena, galera.
1: Vale, vale, vale demais a pena. É vale. um livro excelente. Assim. Sim, sim. Até porque estamos falando de Phil Jackson e estamos falando de Kobe Bryant. Exato. Não dá é. pra ser ruim. Não tem como. Já começa, como. Já começa por aí, né, galera? É. Pessoal, a gente tava citando sobre as temporadas do Kobe, porque essas finais que ele participou foram realmente emblemáticas. Foram algo que Foi. marcou. E sem falar também de uma partida contra o Toronto, onde ele chegou a 81 pontos. Mas Sim. eu acho que o seu ápice foi chegar depois de uma lesão no tendão de Aquiles em 2013 que destruiu totalmente uhum. as suas aquele seu ímpeto de buscar o sexto anel uhum. e chegou lá ao rei de todos os tempos. Uhum. Ele perdeu um pouco esse ímpeto com a lesão, mas no dia que ele parou, no dia que ele decidiu parar de verdade num Lakers tenebroso, Sim. que não brigava por mais nada, estava talvez fazendo a sua segunda pior campanha de todos os tempos, ele fez 60 pontos no Utah Jazz. um jogo de despedida. Tá? Rafa, 60 fucking pontos. Um jogo
0: Cara, é incrível também. Outra, outra dica aí, pessoal, é o documentário Música, né que a gente já citou alguns textos dele aqui. E retrata muito bem esse período do Bryant e onde ele é assim, ele, né, ele rompe o um tendão com mais de 35 anos de idade já. Qualquer outro jogador já, opa, beleza, encerro aqui minha carreira. Vou só me recuperar para eu voltar a andar direito. Mas o Kobe não. O Kobe deixa claro que, olha, não vai ser assim que eu irei encerrar minha carreira. Não vai ser dessa maneira. E ele faz uma recuperação ferrenha, com muita dor, muito muita fisioterapia. Que, de certa maneira, uma região muito delicada do corpo onde era realmente doloroso fazer e ele tipo fez tudo isso só para encerrar a sua carreira da maneira que, que ele queria que encerrasse e, cara, eu acabei movido a desafios e esse era o desafio dele e ele simplesmente termina a sua carreira, em um último jogo, eh, diante do, da sua torcida, marcando
1: os 60 pontos. A gente lembra que no dia da lesão ele rompeu o tendão e você vê que ele queria permanecer em quadra. É. Aí ele tem que bater os arremessos de tiro livre, ele uhum. volta só pra bater o tiro livre. Era um uhum. cara de uma supremacia de vontade gigantesca. É um exemplo, é, né? Ele já, fazer. ele já
0: aposentado, é... ele obviamente não precisava mais ter aquela rotina intensa de, de, de treinamentos. Mas ele começa a ficar incomodado comigo, ele começa a falar assim, meu, peraí, né, cara, tá coisa tá, tá, tá estranha, o que, que eu vou fazer agora? Costumado a acordar 4 da manhã, ele, ele tipo, começa a buscar algum objetivo para ele ter um combustível para voltar a acordar 4 da manhã Sim. e fazer os intenso. intensos.
1: Perfeito. Aí ele
0: falou assim, bom, eu parei de jogar, o meu corpo perdeu um pouco daquele, daquele ímpeto que, que tinha é, de disposição e condicionamento. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou provar que eu consigo. Vou provar pra mim mesmo, obviamente, não precisava provar mais nada para ninguém. Eu vou provar que eu consigo ter uma forma física melhor do que eu tinha quando eu jogava. Tipo assim, tipo, meu, só pra ter algum desafio pra, pra, pra mexer na minha mente. E cara, ele consegue perder uh, gordura a ponto de chegar a um percentual de gordura menor de quando ele jogava. Nossa, que absurdo e com a massa magra maior, cara, é ele tipo é. assim ele consegue estar no condicionamento físico já aposentado melhor do que quando ele jogava simplesmente pelo desafio, porque ele sempre disse, olha, é, voltando no Mamba Mentality, ele ele prossegue dizendo, agora a minha carreira está encerrada, só que a minha carreira, vamos dizer assim, entre assim, a minha carreira como pai
1: empresário,
0: tá, né? Ele ela tá, tá só iniciando e eu não, eu não consigo, eu não posso chegar para as minhas filhas e falarem para elas darem o melhor de si se eu não faço isso. Perfeito. Sendo assim, que ele já tinha feito isso, tipo né? as filhas dele sabem o que ele tinha feito, mas ele tipo ele pegava muito o esforço e consistência, constância. Então ele se ele se desafia nesse ponto, começa a acordar às quatro da manhã novamente para ter um corpo exemplar.
1: Para mostrar para as filhas dele que apenas o trabalho duro constrói resultados. Isso é verdade. Você sabe que ele estava indo em muitos jogos, ele saiu com saiu muitas fotos esses dias, como o Donsit, até. Sim. sim. Donsit ficou muito emocionado é. depois, a, ficou sabendo do falecimento, muito porque ele tinha dele, acabado né? de postar uma foto esses dias para trás Não? com o Kobe. E era uma foto muito bonita, que ele elogia o esloveno, disse que ele estava trilhando um caminho de sucesso. Como ele tem algumas organizações, tem a Kobe Inc. E ele vivia engajado com projetos sociais, ele sonhava em ter um projeto social no Brasil, inclusive, porque havia muito potencial aqui, via que a, a garotada daqui sabia, tinha muito talento. Mas Sim. é um jogador muito ocupado, a gente sabe. E foi nessas ocupações, nesse talento, nessa doação de si próprio que a vida acabou levando. No um acidente em Calabasso. ele estava indo para um jogo treino de sua filha, a Gigi, e um acidente fatal que acabou a levando. Mas você vê, até nos últimos momentos ele estava se dedicando pelo que ele começou, fez e terminou. Uhum. É Exato. um exemplo a ser seguido para sempre. E Rafa, se você permitir, posso ler a carta dele aqui para os leitores? sim só um ponto claro se é, falou
0: sobre sobre a Gigi né que ele estava levando para fazer mais um jogo mais um jogo treino ele é algo que me tocou muito eu lendo eu lendo hoje cedo que assim eu já particularmente acompanhava muito essa trajetória dele né de, de acompanhar sua filha para é pai ponto, mesmo né de pai de ver tipo assim opa, ele viu brilho, os brilhos o brilho no, no olho da garotinha então ele fez de tudo para conduzi-la no sonho dela, e isso realmente me, me toca muito, né? Como você, meu amigo, Sim, sabe. com certeza. Em breve eu, eu serei pai, se Deus assim permitir. E toda amante de, de qualquer esporte, né? No nosso caso, basquete, né? Mas para qualquer esporte isso aplica. e isso, Você já se imagina passando aquilo que você gosta para o seu filho, você já se imagina, tipo, seu filho dando os primeiros arremessos, é algo realmente mágico. E o Kobe diz, né, o Kobe tem, tem uma filha mais velha ainda, que a é Gigi, só que ele diz que ela com apenas 3 anos de idade, um dia eles brincando num jogo de tabuleiro, é, o Kobe ganha dela, ela fica bem bravinha, <risos>
1: né,
0: e vira o tabuleiro, fica brava, vira o tabuleiro e <risos> sai andando. E aí o Kobe falou assim, olha... Essa garotinha, ela é igualzinha a mim. Aí, tipo, nesse momento. Mama Mentality. Exato, eu chamava, ela de, eu chamava ela de Mamacita, né? Mamacita. Aquela, era a pequena, pequena Black Mama. E aí ele começa a desenvolver ela, e era engraçado porque tipo, ela era muito parecida com ele na, na fisionomia do seu rosto, o sorriso Sim. era muito
1: parecido. Muito similar.
0: E, cara, eu falava, meu, eu vou. Eu quero ver a vai vai, tipo, Eu quero ver ela jogando na WB, porque eu, eu sei que tipo, assim, vai ser o. Vamos dizer assim, né? Vai ser o Kobe versão mulher jogando basquete. Vai ser e vai incrível. ser
1: linda. Vai ser lindo, vai, vai ser, ser espetacular. Linda,
0: exato. Então, eu acho que isso pesou muito também, quando eu vi a notícia depois que não, não foi junto, né quando sim. Eu, posteriormente foi anunciado que a filha dele também estava, é,
1: foi algo que pesou muito nesse sentido. Era como se os dois fossem um só. Era. Tava Ela lá, era a continuação sim. de si mesmo e, era. e que não viu como hum. prosseguir sem ele. Exato. Parece que foi um ato exato. do destino de... Eu preciso de você para continuar crescendo. É, porque... Tem sempre o filho do jogador que quer ser jogador. Exato. né? Às vezes
0: vezes não quer ser nada
1: da vida. Só quer gastar o
0: dinheiro do pai. Ela não. Ela pedia pro Kobe levar ela aos aos, 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 aos jogos. Ela pedia, olha, eu sou fã do do Luca, do City, eu quero tirar uma foto com ele. Kobe ia lá só para atender o desejo dela fazia. Então, realmente, isso entristece muito mais ainda essa, essa tragédia.
1: Perfeito, Rafa. A gente ficou muito chateado com o falecimento de ontem, principalmente da Gigi. A gente deseja muito apoio à família, à família Brant, à Vanessa, a todos os amantes e os, os fãs de Kobe, porque é uma dor, é uma, uma falta dolorosa e que vai demorar para cair a ficha, vai demorar para a gente assimilar. Vai, cara, com certeza. E... e... E é, é isso, cara A gente uhum. não tem nem muitas palavras Nem muitos termos Porque Sim. é algo que transcende É algo que nos atinge de uma forma inesperada É num ponto cego E a gente só tem a agradecer Obrigado, uhum. Kobe, por tudo que você fez Seja onde você estiver Você foi, é, muito importante Você foi, é e sempre será muito importante para todo mundo Porque o seu legado Você se foi, mas o seu legado Sempre vai continuar por aqui Tá bom? Obrigado, campeão. Galera, a gente vou ler uma carta do Kobe pra vocês. Espero que vocês se emocionem assim como a gente se emocionou. Porque ela é realmente excepcional. Ela é assim. Querido Basquete, Desde o momento em que comecei a enrolar as mesmas meu pai, arremessando de forma imaginária, arremessas da vitória no Great Eastern Forum, sabia que uma coisa era real. Eu me apaixonei por você. Um amor tão profundo que me entreguei por completo. Da minha cabeça e meu corpo, ao meu espírito e alma. Um garoto de seis anos de idade se apaixonou profundamente por você. Nunca vi o fim do túnel. Apenas me vi saindo de um. Então eu corri. Corri para cima e para baixo em todas as quadras. Atrás de qualquer bola perdida por você. Você me pediu raça. Eu dei meu coração, porque veio com muito mais. Joguei cansado e machucado. Não por causa do desafio, mas porque você pediu. Fiz tudo por você, porque é isso que se faz quando se sente vivo como você fez comigo. Você realizou o sonho de um menino de 6 anos de ser um Laker, e sempre vou te amar por isso. Mas não posso te amar obsessivamente por muito tempo. Essa temporada é tudo o que me restou para dar. Meu coração pode manter a batida Minha cabeça pode lidar com a rotina Mas meu corpo sabe que está na hora de dizer adeus E tudo bem, estou pronto para ir Só quero que você saiba Para que nós possamos gravar todos os momentos que vivemos juntos Os bons e ruins Nós demos um para o outro tudo o que temos E nós sabemos Não importa o que farei depois Eu sempre serei aquele garoto Com aquelas meias enroladas Lata de lixo no canto 5 segundos no relógio e bola na minha mão. 5, 4, 3, 2, 1. Te amo para sempre. Kobe.